0: Alle, die in der Notfallrettung tätig sind, wissen das oder kennen diese Situation. Es geht um Sekunden, in denen man dann über Medikamentengabe zum Beispiel entscheidet. Gebe ich das ja oder nein? Und seit einiger Zeit gehört zu diesen Gaben eben auch Tranexamsäure dazu. Es verbessert nämlich die Überlebenschancen nach einem Trauma, das weiß man. Doch, und das ist doch eine sehr, sehr spannende Frage. Wie geht es denn danach weiter? Weil damit beschäftigt man sich natürlich in der akuten Notfallsituation eher nicht so häufig. Aber die Frage ist natürlich, überleben mehr Patientinnen und Patienten nur, um dann danach stark beeinträchtigt zu sein? Und dieser Frage widmen wir uns heute. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser, der auch Notfallmediziner ist und hierzu wahrscheinlich auch ganz gut was zu erzählen hätte, darf ich euch die Themen immer werktags ab sechs in der Früh vorstellen, die für euch besonders interessant sind. Heute ist Dienstag, der 4. Juli 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ja, und wie schon gesagt, schauen wir uns eben heute ganz speziell die Fragestellung einer Studie an die jetzt ganz aktuell erschienen ist am 14.06. im New England Journal of Medicine. Und die stellte die Forschungsfrage, kann Tranexamsäure nach einem Trauma das Überleben ohne schwere Beeinträchtigung verbessern? Und wie immer haben wir natürlich auch mit einem Experten dazu gesprochen. Diesmal ist es Heiko Lier. Er ist Facharzt für Anästhesie und Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Universität zu Köln, an der medizinischen Fakultät, logischerweise. Und er sagte, die aktuelle Studie zeigt, bestimmte Gruppen von Patienten, vor allem schwerverletzte verletzte Traumapatienten, profitieren von Tranexamsäure. Und bei mir ist auch ganz klar, ich profitiere von einem schönen heißen Kaffee. Insofern holt euch euren und dann legen wir los. Und natürlich starten wir damit, dass wir nochmal so ein bisschen für euch einordnen, also Tranexamsäure in der Traumatherapie. Wie und warum findet die da Anwendung? Vorweg einmal, Traumata sind immer noch die häufigste Todesursache bei jungen Menschen. Und die meisten der vermeidbaren Todesfälle sind dementsprechend auch auf Blutungen zurückzuführen, die durch eben eine traumainduzierte Koagulopathie mit Fibrinolyse entstanden die Tranexamsäure ist, jetzt nochmal ganz kleine Pharma-Wiederholung, ein antifibrinolytisches Medikament zur Blutungsreduktion. Und daher eben auch die Idee, naja, wenn wir das in der Traumasituation geben, könnte das einen positiven Einfluss haben. Und so hat es auch eine ziemlich viel zitierte Studie aus dem Lancet nachgewiesen, da sank nämlich die Gesamtmortalität durch die Gabe von Tranexamsäure signifikant bei Traumapatientinnen und Patienten. Der Vollständigkeit halber sei aber auch die andere Studie erwähnt, die wiederum keine Senkung der Mortalität bei TraumapatientInnen im Verdacht auf Blutung fand. Beide Studien findet ihr natürlich wie immer verlinkt in unseren Show Notes. Schaut da gerne rein, wenn ihr da nochmal genauer drin lesen wollt. Und was aber beide Studien überhaupt nicht behandelt haben, ist eben die Frage, wenn denn Tranexamsäure zum Einsatz kommt, hat das auch Einfluss auf die Qualität des Überlebens? Und eben genau diese Frage hat eben, wie gesagt, ein Team um Dr. Russell Green von der Australian National University in Canberra untersucht. Und zwar wurde da eine randomisiert kontrollierte Studie durchgeführt, prospektiv tatsächlich, mit mehr als 1300 Personen aus 15 Zentren in Australien, Neuseeland und Deutschland auch. Alle Betroffenen hatten ein schweres Trauma erlitten mit einem hohen Risiko für eine verletzungsbedingte Koagulopathie. Und natürlich wurden die unterschiedlich behandelt. Ungefähr die Hälfte bekam noch vor der Aufnahme in die Klinik einen 1-Gramm-Bolus-Tranexamsäure. Zusätzlich dazu auch noch eine Infusion in der Klinik selbst mit 1 Gramm über acht Stunden hinweg. Und die andere Hälfte erhielt natürlich ein Placebo. Primärer Endpunkt war, und da muss man jetzt der Vorständigkeit halber sagen, da fielen nur noch 1.100 Personen drunter, beziehungsweise bei 1.100 Personen war dieser primäre Endpunkt dann letztendlich dokumentiert. Und der war ein gutes, funktionelles Ergebnis sechs Monate nach dem Unfall. Und wie ist jetzt dieses funktionelle, gute Ergebnis definiert gewesen? Ein Wert von fünf bis acht Punkten auf der Extended Glasgow Outcome Scale. Und für alle, denen das jetzt nicht so wahnsinnig viel sagt, die GOSE, wie sie auch kurz genannt wird, geht von einem Punkt, das ist der Tod, bis zu acht Punkten. Das ist natürlich volle Funktionsfähigkeit. Und bei fünf Punkten haben Patientinnen und Patienten noch leichte Einschränkungen. Und es gab natürlich auch einen sekundären Endpunkt, nämlich den Tod, entweder innerhalb von 24 Stunden, 28 Tagen oder sechs Monaten nach der Verletzung. Ermittelt durch ganz einfach Follow-up-Kontakte und medizinische Aufzeichnungen natürlich. Tja, und was kam jetzt bei der ganzen Sache raus? Das Team hat eine Intention-to-Treat-Analyse durchgeführt. Und in der erreichten nach sechs Monaten in beiden Gruppen etwas mehr als 50 Prozent, nämlich 53,7 Prozent für Tranexamsäure, und 53,3% für den Placebo ein Überleben mit günstigem funktionellen Ergebnis, also eben über 5 Punkte auf der Skala, die ich eben gerade erklärt habe. Anders gesagt, Tranexamsäure konnte das funktionelle Ergebnis nicht verbessern. Unterschiede in der Mortalität gab es aber sehr wohl. Nach 28 Tagen war nämlich das Sterberisiko in der Gruppe mit Tranexamsäure mehr als 20 Prozent geringer als in der Placebo-Gruppe. und sechs Monate nach dem Ereignis war das Sterberisiko in der Gruppe mit Tranexamsäure immer noch 15 Prozent gering. Allerdings, auch hier der Vollständigkeit habe, war dieses Ergebnis nicht mehr signifikant. Und die Forschungsgruppe hat das Ergebnis letztendlich so zusammengefasst, für ungefähr 100 Patientinnen und Patienten, die Tranexamsäure erhielten, lebten etwa vier zusätzliche Personen nach sechs Monaten immer noch. Und natürlich schaute sich das Team auch an, ja, gab es Gefäßverschlüsse, da gab es keinen statistisch belastbaren Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Und was hielt jetzt unser Experte Heiko Lier von diesen Ergebnissen und der Studie insgesamt? Er sagte, schon länger ist bekannt, je früher Tranexamsäure gegeben wird, desto wirkungsvoller ist sie. Die größte Wirksamkeit zeigt sich bei der Gabe innerhalb der ersten Stunde nach dem Unfall. Also genauso, wie es das Team der Studie auch durchgeführt hat. Und die aktuelle Studie bestätigt das, dass die frühe Sterblichkeit durch Tranexamsäure verbessert wird. So die Zusammenfassung von unserem Experten. Er betonte aber auch, dass wichtig ist, nicht alle Traumapatienten haben eine Hyperfibrinolyse und genau in dem Falle hilft dann die Tranexansäure eben. Es sollte also nicht pauschal Tranexamsäure an alle vergeben werden. Und ihn überraschte das auch nicht besonders, dass das funktionell bessere Überleben jetzt von der Tranexamsäure nicht beeinflusst wurde. Er sagte, denn durch die Gabe des Medikaments überlebt der Patient zwar im Idealfall die Blutung, aber die Verletzung selber, die zum Beispiel eben eine Beckenfratur sein kann oder Artiges, kann natürlich durch Tranexamsäure ja nicht verbessert werden. Und für ihn ergibt sich daraus der Schluss, man sollte Tranexamsäure anwenden, wie es aktuell in der deutschen Polytrauma-Leitlinie auch empfohlen ist. Das heißt, je schwerer verletzt, je ausgeprägter der Schock, desto sinnvoller ist in dem Falle Tranexamsäure. Und das ist im Grunde genommen auch gleichzeitig die Zusammenfassung für euch zu dieser Folge Tranexamsäure bei Polytrauma oder Trauma-Patientinnen und Patienten, ja oder nein. Ja, aber mit Einschränkungen und immer mit Bedacht, was natürlich schwierig ist, gerade in den Notfallsituationen. Und wenn ihr jetzt aber noch Einwände dazu habt oder Kommentare, Verbesserungswünsche, vielleicht auch Themenvorschläge, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt. Und zwar geht das an ne -dosis -at apotheken umschaude Ein Podcast von GesundheitHören.de und ApothekenUmschau Pro.